0: Здравствуйте все! Это Киномен. Уже в третий раз пытаюсь начать этот подкаст. Не знаю, почему что-то у меня не получается. В общем, вы уже, наверное, заметили, что произошли некоторые косметические изменения. То есть у моего подкаста наконец-то появилось название. Отныне он будет называться «Длинный дубль». Не буду оскорблять ваш интеллект, объясняя, что значит это название. Вы и так все прекрасно знаете. Нумерацию я, чтобы не было путаницы, буду продолжать, как она была. То есть это будет «Длинный дубль» номер 20. И, как я обещал, сегодня я немножко расскажу о «Взводе» о фильме, который я закончил смотреть, точнее, пересматривать уже, не знаю, в который раз, где-то минут пять назад. Поэтому мои, скажем так, эмоции еще не полностью утихли, и, возможно, как обычно, подкаст будет такой, немножко скачкообразный и сумбурный. Но я постараюсь, чтобы было хоть сколь-нибудь внятно и вменяемо. Итак, «Взвод» вышел 25 лет назад, в 1986 году, хотя его история создания началась гораздо раньше. Оливер Стоун, который был еще тогда... В момент войны во Вьетнаме совсем юнцом, ему было что-то около 20 или 21, он добровольно записался в пехоту и, скажем так, поехал полетел во Вьетнам, чтобы, как он тогда считал, служить своей родине, защищать свободу своих граждан и тому подобное. Ну, в общем, еще один такой, скажем, знаете, пример того, как пропагандистская система умела промывает мозги юному населению. В 1968 году он вернулся из Вьетнама пробыв там год, получил несколько ранений, к счастью никак, ничего серьезного не, не произошло. И этот вот весь этот experience, простите за англицизм, настолько повлиял на его, скажем так, мировоззрение, на его психику и вообще на его жизнь, что он и до, и до того он как бы собирался связать свою жизнь с искусством, с творчеством. Но тут он определенно решил, что в кино он обязательно покажет на экране то, что он видел, то, что он пережил, и надеялся, что он сможет что-то передать молодому поколению, как тем, кто остались в Штатах, так и тем, кто будут после него, те, кто уже подрастали. И первую версию сценария он написал как раз, как только вернулся из Вьетнама. Фильм тогда должен был называться «Break», то есть не ясно, что это как-то имелось в виду, то ли поломка, то ли перерыв, то ли разрыв, то ли что-то еще такое. Uh, естественно, тогда он был никому неизвестен и неинтересен, хотя вот что интересно, он направил сценарий uh, Джиму Моррисону, uh, солисту группы Doors, uh, потому что писал сценарий, именно слушая его музыку ну и, в принципе, во Вьетнаме тоже uh, коллектив Doors пользовался особой популярностью среди солдатов среди солдат, простите uh, непонятно, как Моррисон ко всему этому отнесся, потому что Стоун хотел, чтобы он сыграл главную роль но, опять же Примерно в то же время Джим Моррисон э, закончил свою юную жизнь и свою, естественно, карьеру. Был воплощением этого самого девиза «Живи, быстро, умри, молодым». И проект как бы так заглох. Стоун э, пошел учиться в академию или в университет. По-моему, где-то он поступил в университет в Южной Калифорнии, где учился уже на режиссера и сценариста. И поначалу, конечно же, никто ему не давал снимать э, фильмы. И он в основном промышлял тем, что писал сценарии для других. Но при этом он всегда старался как-то не потерять свою идею о съемках фильма, о том, что он пережил во Вьетнаме. И окончательный вот, как бы уже сценарий того, что стало потом фильмом «Взвод», он написал в 1976 году. И интересно то, что в том же году, в 1976 году, вышел на экраны еще один фильм, который тоже немножко так касался темы Вьетнама, это был «Таксист», где главный герой, Трэвис Бикл, которого играл Роберт Де Ниро, был, по сути, ветераном этой самой войны. Но сценарий никто не хотел экранизировать, никому не было интересно, потому что в целом в Голливуде было такое довольно, скажем так, холодное отношение к любым сюжетам, связанным с Вьетнамом. Это было еще до вот выхода такой первой волны фильмов о войне, то есть... В 1978 м вышел «Охотник на оленей, и в 79-м «Апокалипсис сегодня». Поэтому как-то его так сценарий немножко взвода все игнорировали. Но он не терял надежду. В начале 80-х он стал добиваться большого успеха в качестве сценариста. Вот в 1979 м он получил Оскара за сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс». И благодаря этому получил немножко, скажем так... Эм больше уважения в Голливуде, и ему даже дали попробовать себя в качестве режиссера. В 81-м он снял э, фильм ужасов под названием «Рука» с Майклом Кейном. Фильм, конечно же, страшнейшим образом провалился, поэтому на какое-то время о режиссоре ему пришлось забыть. Но в следующие два года он написал сценарий к двум большим кассовым хитам. В 82-м он вместе с Джоном Миллиусом написал сценарий к Конану Варвару с бывшим губернатором Калифорнии в главной роли, который, естественно, стал большим хитом и культовым фильмом. А в 83-м Стоун написал сценарий к одному из лучших гангстерских фильмов в истории человечества «Лицо со шрамом» с Альпачино. И уже после того он больше стал на ноги в Голливуде, его имя стало более известным. И в 1985 м английская кинокомпания «Хэмдейл» получила, скажем так, его сценарий ко взводу. И, кроме того, еще и сценарий к его фильму «Сальвадор» который он написал одновременно с ним практически в то же время и оба сценария очень понравились руководству студии и ему сразу дали добро на съемку обоих фильмов что он и сделал сначала снял Сальвадор потом снял Взвод за Сальвадор кстати его номинировали тоже еще на Оскар за лучший сценарий который правда он не получил но тем не менее к критикам фильм очень понравился и как бы уже он стал считаться гораздо более перспективным создателем ну и вот в восемьдесят м он начал снимать свой большой опус о Вьетнамской войне. Опять-таки, вот сразу скажу, тут уже немножко будут мои личные эмоции, уже на, на стадии подготовки Стоун все делал не так, как делали другие до него. Опять же, тот же «Охотник на оленей» или «Апокалипсис сегодня». И он сразу делал упор не на какие-то там, знаете, красивые кадры или приглашение больших звезд, а на то, что у него есть сценарий, у него есть его личное переживания, и он хочет донести как можно более аутентичную картину до зрителя. И для этого он сделал очень-очень грамотный шаг, который после него стали употреблять практически все создатели военного кино. Он пригласил в качестве военного консультанта э, отставного капитана морской пехоты Дейла Дая, который в 1986 году как раз основал свою э, собственную компанию «Warriors Incorporated», которая именно занималась тем, что э, консультировала создание художественных фильмов и проводила такие курсы подготовки актеров, чтобы они выглядели максимально правдоподобно, когда играют э, солдат на экране. И вот взвод был его таким первым большим проектом. Дай сам э, дважды был во Вьетнаме, поэтому он, снова все эти вещи для него были известны, ему были не понаслышке. И набирая актеров... Сто сразу ставил перед всеми условия, что перед началом съемок, перед читкой сценария, на протяжении двух недель они должны были пройти под руководством капитана Дая такой курс молодого бойца, Здесь, естественно, их бы учили, как и копать окопы, как стрелять, как сидеть в засаде, как выживать на дикой местности и тому подобное. Съемки и этот самый тренинг проводились на Филиппинах где до того уже Фрэнсис Форд Коппола снимал свой «Апокалипсис сегодня». И в целом Филиппины тогда были таким, скажем так, горячим местом для э, съемок фильмов о Вьетнаме. Потому что местность подходящая, и как бы местное население было, само, шло навстречу. Потому что, само собой, в настоящем Вьетнаме никто вас не пустит, американцев, снимать э, фильм об этой позорной странице своей истории. Так вот, э, еще одна интересная особенность фильма. Его актерский состав на сегодняшний день его читаешь и думаешь, боже мой, где у него были деньги, чтобы взять столько вот классных актеров? А суть-то в том, что в 85-м, когда фильм готовился, большинство людей, которые снимали фильм, никому не были известны совершенно. Это сегодня мы читаем. Вау, Чарли Шин, Уильям Дефо, Форест Уитакер, боже мой, Кевин Дилан, Джонни Депп, ну ничего себе. А на тот момент они были еще никому не известны, были еще молодые актеры, которые как бы... Только подавали надежды, но еще не собирали сотни миллионов долларов и не получали гонорары, сравнимые с внешним долгом Либерии. Поэтому вот тут Стоун, опять же, показал себя так немножко такой пророческой, такая нотка у него есть, что он во многих своих фильмах берет молодых, еще только развивающихся актеров, которые впоследствии становятся гигантскими звездами. То же самое было и здесь. Uh, ну, естественно, актеры, которые жили у себя в Лос-Анджелесе, привыкли к такому спокойному, развязанному образу жизни, перелетев на Филиппины, они, скажем так, немножко были шокированы. И начиная с того, что Дай лично при приеме актеров всех их побрил на лысо, чтобы они чувствовали себя как настоящие солдаты в учебке. И во время этих двух недель он их муштровал просто, что мама не горюй. Как по его собственным рассказам, так и по интервью, которые давали актеры. И он сам, и опять же, Оливер Стоун очень авторитарно, скажем так, себя вели на съемках, как настоящие, такие военно-командующие. И на съемках вот эти вот несколько месяцев, что были на Филиппинах, актеры порой просто там впадали в истерику. Но, но, э, все, опять же, знали, что есть все это делать для общей цели, и что все-таки они тут ничего знает, чем занимаются, и как бы они все это терпели. Они понимали, что в конечном итоге это все оправдается. И еще как оправдалось. Но об этом чуть позже. О Сюрете фильма говорить, в принципе, много не стоит, потому что сюжет почти что отсутствует. История нам рассказывает о том, как в 67 году во Вьетнаме мы видим несколько дней из жизни вот одного, как уже видно из названия, взвода американских пехотинцев. Они, по сути, тут нет какого-то такого, так начала, середины и конца в фильме. Мы просто видим юного новобранца Криса Тейлора, который играет это самый Чарли Шин, еще молодой, до того, как он сошел с ума. И он, опять же, такой автобиографический персонаж для Стоуна. Потому что, как и Оливер Стоун, он тоже поссорился со своими родителями, э, решив пойти в армию. Он был добровольцем, хотя его семья была, так скажем так, жила в достатке и могла позволить себе то, чтобы отмазать сына. Э, ну, конечно же, отмазать тогда это не, так не называлось, но все-таки... Э, Кроме того, опять же, он пошел в армию не только из патриотических, скажем так, побуждений, но еще и потому, что он жил, скажем так, в среднем классе, а он хотел увидеть вот настоящую Америку. Вот именно, скажем так, этих социальных, социальные низы, так называемые, и увидеть вот именно, чем живет его родина. Он хотел бы максимально приблизиться к ним. Ну и, естественно, как и Стоун, Тейлор сам не знает, во что он ввязывается. И начиная с первых дней, он, ну, он страдает. И начиная от этих изнурительных прохождений по джунглям, с этими постоянными нападениями муравьев, москитов, когда змеи у тебя ползают под ногами, и еще и таскаешь с собой десятки, десятки килограмм всякого бундирования, и еще и начальство на себя вечно орет, и по сути никто себя за человека не считает, то это, конечно же, это, мягко говоря, морально давит. И, и, вот тут опять же гигантский плюс фильма в том, что... Благодаря тому, что актеры на протяжении двух недель переживали то же самое, что делают их герои. Тут нет ни одного такого момента, где видишь, что О, вот он играет! Знаете, вот актер дает такой большой монолог, вот такая вот сцена, такая, да, такая, вот он показывает себя. Тут такого нету. Тут все выглядит предельно реалистично. И видно, что. Ну, конечно, да, лица узнаваемые, но в то же время никогда не думаешь, что. Ну, вот понятно, да, вот он звезда, такая Примадонна. Видно, почему он не захотел делать это или не захотел делать то. Тут, на самом деле, актеры очень смело играют и, особенно, не стесняются как-то подпортить свой имидж или что-то там еще. Это гигантский плюс фильма. Это выглядит просто великолепно. Плюс, потому что Стоун сам прошел через Вьетнам, и он писал сценарий, не сидя у себя там, знаете, на вилле в Калифорнии и думая, как он, Ох, как я ненавижу американское правительство и американское, это, американское руководство армии. Какие они все сволочи, напишу, какие они все подонки. А Стоун как не вдается в политику в фильме, что тоже его гигантский плюс. Он показывает именно то, что он видел. Именно вот просто группу людей, которые оказываются в глубине души, на самом деле открываются самые поганые, самые темные части их, скажем так, их нутра, и только дай им повод, и они превращаются в зверей, безжалостных и бессовестных. И есть некоторые персонажи, которые просто олицетворяют именно все ужасы войны и вот этих условий, когда, по сути, ты безнаказанно, ты можешь убивать, грабить, сжигать, насиловать, и никто тебе ничего не скажет. И как это влияет на разных людей. И... Опять же, вот это такой, знаете, дуализм, ты, когда пытаешься с одной стороны как-то сохранить все человеческое в себе, а с другой ты вот, заражаешься этим, вот, этой, этим, этой злобой, этой ненавистью на войне, и ты просто ничего, кроме убийства и разрушения, ты не видишь. И вот этот, эти вот две стороны, они четко выражаются двумя так, неформальными лидерами взвода. Это э, сержант Элайас, которого играет Уильям э, Дефо, который, скажем, такой человек, разочаровавшийся в войне, но который все еще верит в человека и человеческий дух. И он такой, скажем, более такой мягкий, более спокойный и очень снисходительный, и лояльно относится к своим солдатам. И вечно всегда их поддерживает. И в свободное время он с ними подойдется таким немножко хиппи-развлечением, то есть немножко там курит марихуану, слушает опять же Doors и Jefferson Airplane и старается поддержать как-то их моральный дух немножко. А с другой стороны, есть... Сержант Барнс, которого играет Том Беринджер. Человек, просто на которого посмотришь, и уже мороз по коже идет. Без, безжалостный садист с изродованным лицом. Человек, который три года провел во Вьетнаме. Который, как говорят, чует гуков на, нюхом. И как он сам потом говорит о себе. Я и есть реальность. То есть я и есть эта война. И он именно этим он и живет. Ему плевать на всех остальных. Он никого не, так, ни на кого не обращает внимания, и он делает только то, что для него как бы важно что для него имеет какое-то значение. А для него имеет значение только убийство вьетнамцев. И все, ничего человеческого в нем нету. И интересно то, что Стоун, показывая этих двух персонажей, по сути, он нам не говорит, что один из них плохой, а другой хороший. И он говорит просто, что есть и такие, и такие. И он как бы старается одинаково нейтрально относиться и к тому, и к другому. И опять же, и Элайас, и Барнс основаны на сержантах, с которыми он служил сам во Вьетнаме. Конечно же, не в одном взводе они были, но он таких людей встречал. И вот очень интересно проходит эта вот линия, где Тейлор, общаясь с теми и с другими, и у, как бы, у обоих сержантов есть свои такие неофициальные группки внутри взвода, такие свои коалиции. И как вот... вот это особенность в целом такой войны во Вьетнаме в том, что тут не было такой какой-то объединяющей общей цели у солдат. Что они все понимали, что да, мы друг другу не нравимся, но черт побери, у нас есть вот общий враг, мы должны сплотиться, чтобы с ним бороться. Тут такого нету. Тут вообще весь фильм будет интересно то, что вьетнамцев нам практически не показывают. Вот именно знаете, Вьетконг и армию северного Вьетнама. Но мы фокусируемся полностью именно на американцах. И мы видим, что на самом деле еще непонятно, от, ко от кого кто-то может погибнуть быстрее. То ли от того, что Витконговец его заколет штыком во сне, или от того, что его сослуживец пустит ему пулю в спину предательски. И это на самом деле казалось бы, это кощуственная совершенно ситуация, ужасающая, но как ни прискорно, такие вещи бывали. Еще одна интересная особенность того, как фильм показан, как он снят. Он снят очень так приземленно, спокойно, тут нет никаких таких ярких кадров, тут нету сцен, знаете, где десятки вертолетов бомбят вьетнамские деревни со взрывами до небес, и тут никто не слушает, знаете, полет Валькирии Вагнера и тому подобное, и никто не сидит в тени и не зачитывает стихи Т.С. Эллиета. Тут все очень спокойно и так, и приземленно, но это не значит, что оно не влияет на зрителей, и не, не имеет эффекта. Скорее как раз наоборот. Это затягивает, это впечатляет просто непомерно. Есть некоторые сцены, когда буквально хочется остановить фильм и выйти просто на улицу подышать свежим воздухом. И особенно мне понравилось, как здесь сняты боевые сцены. Традиционно ведь как нам показывают сцены боя? Вот есть наши ребята, вот есть враги. Вот наши стреляют во врагов, враги погибают. Вот враги, враги стреляют в наших, и наши стараются от них уклониться. Тут же и вот это то, что Стоун сам пережил и что он хотел передать. В этой войне, особенно в джунглях, особенно по ночам, Понятия не имеешь, где кто находится. И вот именно эта сконфуженность, это такая какая-то разбросанность, это неловкость, когда, опять же, просто потому что люди друг друга даже почти не видят, и уже не важно, кто там в кого стреляет, потому что не, не знаешь, просто летают патроны и там, и там. И понятия не имеешь, чью пулю ты словил. Или, опять же, злостного вьетнамского партизана, или своего тупого сержанта который наугад взял бросок гранату и тебя разнесло на части. Что происходит? Что делает один из самых таких ярких персонажей фильма сержант Онил, которого играет Джон Макгинли, который спустя 15 лет станет суперзвездой, сыграв доктора Кокса в сериале Клиника. Вот и, именно он так и в полубое берет гранату, бросает куда-то наугад и уничтожает двух своих сослуживцев. И ему ничего от этого не становится. Вот это вот тоже такая злая ирония, что люди, которые творят абсолютно бесчеловечные поступки, им все как с гуся как вода. Да, потому что это ж война, вы что? Это ж Вьетнамцы, они ж не люди. Они, знаете, с ними как с животными надо. Вот еще один персонаж, который меня просто очень-очень, скажем так, оставил много воспоминаний, это его играет Кевин Дилан, тогда еще совсем молодой, никому неизвестный, Брат Мэтта на кстати. Он играет молодого человека по имени Бани. Юного отморозка где-то из Южных Штатов. Э, который, по сути, приехал и говорит, как вы здесь хорошо, здесь делаешь, что хочешь, и никто тебе ничего не скажет. В вот на родине такого уж не будет, там никакой свободы. А здесь все нормально, здесь сам себе хозяин. И посмотришь на его, послушаешь на его, послушаешь его, и реально становится просто жутко. Особенно вот есть такая одна сцена в фильме, которая стала, по сути, Ой, даже не знаю, как ее лучше описать. Вот одно из, на мой взгляд, лучших олицетворений, в принципе, ужасов войны и ее просто бесчеловечности. Это когда э, наша группа э, персонажей попадает в вьетнамскую деревушку, потому что, предположительно, там прячут конговцев и начинают жестоко допрашивать всех местных жителей. А местные жители, по большей части, это кто? Это старики, это женщины и маленькие дети до того они идут вдоль реки и там находят одного из своих сослуживцев, которого жестоко убили, очень так поиздевательски, опять же, эти самые вьетнамские партизаны. То есть, в принципе, понятно, почему они испытывают такую ярость. И тут это особенно показано на примере вот нашего главного героя, Криса Тейлора, который тут начинает абсолютно понимать и поддерживать позицию сержанта Барнса. Когда он видит, что его, скажем так, коллега по взводу, привязан к какому-то камню с перерезанным горлом, и к нему к груди приколота листовка, как называли, э, листовка чухой. Это был такой пропагандистский эксперимент э, американских войск, когда они сбрасывали такие как бы, бумажные карточки, на которых было написано, что вот понимаете ли, вьетнамцы, если вы сдадите оружие и придете сдадитесь американской стороне, то мы вас не тронем, мы вас там примем, дадим вам там, знаете, горячий паёк, теплую кровать и тому подобное. Ну и вот витконговцы и северовеьтанская армия таким образом вот показывали, что они думают насчет этой всей темы. И опять же вот такое внимание к деталям, оно тоже очень-очень приятно смотрится. Видно, что вот реально фильм делали люди, которые знают, о чем говорят. Так вот, увидев это, они сразу идут всю деревню и на ходу, по сути, уже начинают вершить насилие. Сжигают запасы еды, которые у них есть, жестоко убивают животных, которые содержатся в этой деревне. Ну конечно же, самая страшная сцена, наверное, для меня лично, это когда сам Тейлор, уже просто обезумевший от своей этой ярости, находит какого-то одноногого умственносталого паренька и начинает ему что-то что спрашивать. То, само собой, он же в Вьетнаме, он... Плюс он даже, помимо, как бы, он по интеллектуальным меркам не, не очень, скажем так, сообразительный. И он ничего не может ответить. Естественно, он испуган. К нему, на него орет какой-то мужик с автоматом, он пытается убежать. Тейлор бесится и орёт. «Чё ты делаешь? мать!» «Чего ты меня не слушал?» а, начинает... И стреляет ему по ногам. Вот, как, знаете, бывает э, в вестернах. И ребят ему «Танцуй, танцуй, танцуй!» И начинает ему, вот просто от него стреляет. И смотришь понимаешь, господи, что происходит, что с этими людьми, они сходят с ума. И, опять же, этот инцидент настолько ярко смотрится, потому что вот это тоже нельзя не признать, вот, не отдать должное. Стол написал эту сцену, основываясь на том, что случилось с ним самим. Он сам был вот в роли Тейлора в этой ситуации. У него случился такой, как бы, вот нервный срыв на войне. Он, к счастью, не убил человека, но он был очень к этому близок. И еще страшнее, что потом происходит в этой сцене. Тейлор понимает, что надо немножко сбавить обороты, он успокаивается. Тут приходит Банни со своим дробовиком. И просто ни с того ни с сего этого бедного пацана забивают. Просто прикладом разбивает ему голову. И сейчас смотрит так. Ни Ты видел, как у него голова треснула? Классно. Выходят на улицу, а там уже Барнс начинает допрашивать у какого-то старика, где они прячут вьетконговцев и вообще чем тут занимаются. Те им говорят, что ничего нет, все как бы, все нормально. Жена старика тоже что-то ему говорит по-вьетнамски. Очень громко кричит. Барнс не выдерживает, просто стреляет ей в лицо. И я не знаю... Ух, я смотрел его, по-моему, в первый раз, когда мне было лет 10. Я на всю жизнь запомню эти крики этой маленькой вьетнамской девочки, которая побегает к своей маме и кричит... Ну, по-винавски, просто, знаете, вот эти ее верещания, это просто ужасающе. Это, это смотришь и думаешь, господи, это только художественный фильм. А ведь сколько такого было на самом деле? И зачем, за ради чего? Это все впустую, все абсолютно бессмысленно. И вот это чувство в фильм перейдет просто великолепнейшим образом. Вот именно этот, Эту бессмысленность войны, эта ее беспощадность, безжалостность и... Отсутствие чего-либо человечного. Абсолютно. Как говорит вот рекламный слоган фильма: "Первая жертва войны это невинность". И я считаю, что он идеально описывает саму его идею, его мораль. И так вот практически в каждой сцене. Тут его можно разбирать очень долго. Все раскладывать по полочкам. И отношения между персонажами. И, скажем так, детали вот именно. Быта американских военных в джунглях и то, как они делятся на две эти группы, и о том, как группа Элайеса курит марихуану и весело проводит время, когда в ну, свободное от Боев время, а группа Барнза сидит себе в своей в своей этой большой палатке и думает: А ты слышал, что это такую, типа, что умолв, вьетнамцы, на самом деле, они в траву подмешивают какие-то какие химикаты, чтобы мы стали пацифистами и перестали их убивать. И такие вот вещи. И ты слушаешь, и настолько, что это аутентично звучит, и понимаешь, что, наверное, ближе, чем этот фильм к тому, как реально была война в Вьетнаме, это только если ты послужил бы в ней сам. И это, на самом деле, это потрясает. И приятно то, что фильм одновременно, как бы, мало, знаете, того, что ты прошел через войну, и ты что-то от нее запомнил. Надо при этом еще быть талантливым, знаете, кинематографистом. И тут Стоун показывает себя настоящим мастером. Он прекрасно справляется как и с боевыми сценами, так и работает с актерами он просто на твердую пятерку. Все до одного, кого не возьми в этом фильме, все ну, справляются так, что просто хочется стоять и аплодировать. И когда кто-то погибает или что-то с кем-то происходит, это ощущаешь. Ничто не оставляет тебя равнодушным в этом фильме. И особенно вот эта, вот эта вот последняя такая большая битва, которая происходит последние 20 минут фильма, она просто, скажем так, ой. сидишь и просто реально переживаешь каждую секунду этого всего. Вот это напряжение, оно просто, его можно пощупать. Это редкое достижение для любого фильма о войне, не только о вьетнамской. И опять же, фильм хороший со всех сторон. И с художественной, и с повествовательной. Он прост, но он не примитивен. И он говорит, на самом деле, много чего. И вот меня просили немножко сравнить с другими фильмами о войне во Вьетнаме. И я скажу честно, я смотрел как бы четыре таких вот главных фильма о Вьетнаме. «Охотник на оленей», «Апокалипсис сегодня», «Взвод» и «Цельнометаллическая оболочка». Скажу честно, «Взвод» над ними всеми, я считаю, он на голову выше всех трех. Остальные как бы такой второй эшелон, лично для меня. Хотя понимаю, что это, наверное, звучит немножко крамольно, и э, большинство людей, конечно, считают, что э, этот «Апокалипсис сегодня» — это как бы лучший фильм о Вьетнаме. Но я не буду говорить пока что об «Апокалипсис сегодня», как-нибудь отдельный подкаст про него сделаю. Скажу лишь то, что я не считаю его шедевром. Более того, я считаю его фильм откровенно посредственным. Потому что, ну, он не о Вьетнаме он больше о личных амбициях Фрэнсиса Форда Копполы и о том, как он потом сел в лужу из-за своих же амбиций. А Стоун, он, он реально знал, для чего он делает этот фильм, и он четко понимал, как и когда, и что надо делать, и с кем. В интервью он, на вопрос, что, на его взгляд, этот фильм может дать, и чему он может научить, он сказал, что он считает, что то поколение, которое вернулось из Вьетнама, оно может много, многому научить как тех кто остался в штатах так и тех кто и будет после них Про, донеся свои знания донеся свои, вот свой опыт они скажем так он надеется что он, он способствует тому что следующее поколение будет поумнее и он говорит как бы так я цитирую но немножко так перефразирую говорит я считаю что новое поколение и я надеюсь что новое поколение будет более образованным, будет лучше знать историю, чем я, и оно не допустит тех ошибок, которые допустили мы. И что когда в следующий раз им будут предлагать такую, как он говорит, поддержанную войну, то они смогут сами принять э, правильное решение, и они будут более ответственно к этому всему относиться, чем я сам. Потому что он признает, что когда он ехал на войну, он скажем так, он был такой вот э, жертвой вот этой идеологической машины. И он реально верил в то, что, убивая, убивая людей на другом конце планеты, он делает добро для своей родины. Но, как показала война, ничего подобного. Не говоря уже о том, как потом принимали ветеранов уже на родине. И особенно, опять же, я даже не буду знаете, вспоминать о вот культовой сцене, которая, по сути, стала обложкой фильма, его главной афишей, Сиран Телая, стоящий на коленях и, скажем так, взывающих к небесам в последние секунды своей жизни, и весь этот сюжет о его конфликте с Барнзом, это бессмысленно обсуждать, это просто надо посмотреть. И я надеюсь, что моя эта вся болтовня уже как, хоть как-то немножко вас склоняет к тому, чтобы посмотреть или пересмотреть этот фильм. Ну и в целом, опять же, меня очень-очень впечатлили самые последние кадры. Их часто очень э, упрекают, знаете, в некоторой такой проповедности, что мол, вот тут буквально своим закадровым голосом Тейлор нам говорит то же, что говорит Стоун. Вот о том, что какая-то война была ужасная, что как они, по сути, боролись сами с собой, как они пытались подавить эту вот тьму, которая у них в душе. И то, что те, кто остались живых, имеют моральный долг показать, что с ними было, чтобы не забывать об этом. Потому что если забудешь вот этот мрачный урок, который тебе приведет история, то ты обречен на то, чтобы повторять его снова и снова и снова. И все это звучит под просто душераздирающую композицию сэмила Барбера, а даже вот для струнных которая стала уже легендарной благодаря этому фильму. Но знаете, это реально выглядит искренне. И после тех двух часов, которые ты посмотрел фильм, это по-настоящему впечатляет. И я считаю тот факт, что фильм стал большим кассовым хитом, по-моему, за свой год. Он не был на первой строчке, потому что даже были «Чужие» еще вышли, но был одним из. Что-то около 100 миллионов долларов в Штатах он собрал. И то, что он получил 4 «Оскара», в том числе лучший фильм и лучшая режиссура, абсолютно на все 110% были, были заслужены. Фильм просто потрясает. И он однозначно не оставляет никого равнодушным. По крайней мере, так считаю я. Уж точно он не оставил равнодушным меня. И смотрите последние кадры, когда Тейлор сидит в вертолете, и он уже все. Его ранили два раза, поэтому он автоматически возвращается к обратно в Штаты. И он сидит, и... Конечно, он чувствует облегчение, он, он рад, он чертовски рад, что он пережил этот ад, и что он вернется домой, но в то же время он сидит, он рыдает, потому что он уже не может от этой боли, которую он, пере... он видел и которую он впитал в себя, именно все эти ужасы, и он уже никогда их не забудет. Они будут преследовать его как призраки до конца его жизни. И мы видим, что на самом деле он уже, хотя он живой, и, конечно, раны на его теле заживут очень быстро, но раны на его душе останутся на всю жизнь. Но это еще не самое страшное. То есть потому что то, как ветеранов войны во Вьетнаме принимали обратно на родине, тоже было далеко не самой красивой картиной. Но об этом конечно же надо будет рассказать вам в другой раз. И в целом мне, опять же, подводя такой итог всему, что я тут набормотал вам, я считаю фильм абсолютно потрясающий, это настоящий шедевр. Это один из лучших фильмов не только о войне, но и в принципе один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Каждый раз, когда я его смотрю, я получаю просто бурю эмоций. И мало какой фильм о любой войне сравнится со Взводом именно по его напряженности, по его именно воздействию на своего зрителя. И опять же, по своей морали. И мне очень понравилась эта вот именно мысль, которую он показывает. По-моему, это очень сильная мысль о том, что выж... пережить войну ⁇ это судьба не намного лучшая, чем погибнуть на войне. И что в любом случае победителей на войне не бывает. Есть только выжившие. И этот фильм просто как никакой другой. Это настолько ярко и четко показывает, что просто поражаешься. И моя оценка фильму, я думаю, тут даже и комментировать нечего. Однозначно 10 баллов из 10. Я горячо рекомендую взвод всем, кто его еще не смотрел. Посмотрите, фильм суровый. Фильм в многих моментах просто трудно смотреть, но он заслуживает вашего внимания. В нем отличный, э, динамичный сценарий, в нем потрясающий актерский состав. Все до одного, абсолютно актеры, выкладываются на 110%. он классно срежиссирован, он идет два часа, но эти два часа пролетают просто как один миг. И вот это на самом деле это один из лучших примеров своего жанра, и это образец для подражания на еще много по десятилетий вперед. Вот, наверное, все, что я могу вам сказать о взводе. По крайней мере, на данный момент. Вот. Что ж, наверное, на этом сегодня я буду закругляться. Как обычно, всем вашим комментариям, отзывам, критике, несогласиям, возражениям. Я буду рад, если вы оставите их к подкасту. На все обязательно отвечу. Большое вам спасибо за то, что вы слушаете. Следующий выпуск, я пока еще не знаю, о чем буду говорить. Скорее всего, следующий будет опять новостной. А после этого, я думаю, поговорю о чем-нибудь таком полегче. Я, правда, еще не решил, будет ли это 500 дней лета или маленькое несчастье, но что-нибудь из этого будет. Оба фильма, в любом случае, заслуживают внимания, и обязательно расскажу об обоих рано или поздно. Ну, а пока что... Что ж, на сегодня будет все. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. Держите друзей близко, а врагов еще ближе.